0: Alain Buros, activiste et artiste gay, première partie. Créateur de La Nuit Gay sur Canal+, Alain Buros, en compagnie de son ami Maxime Journiac, militant PD de La fin du phare, le Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire, nous raconte, dans le creux des mobilisations gays des années post-68, la radicalité inventive et joyeuse de la bande des quatre. Alors bonjour, en effet je suis avec mon ami Maxime à qui j'ai demandé de venir participer à ce podcast. Comment s'est-on rencontré À vrai dire, je ne sais pas trop, j'imagine qu'on s'est rencontré dans le cadre du Farne, au Beaux-Arts. Voilà, on a sympathisé, moi je ne connaissais personne quand je suis allé la première fois et on s'est vite fait des copines, dont Maxime, Mais tu as peut-être plus de souvenirs que moi
1: C'était en mars ou avril 1973, donc c'était la fin du phare. Et moi je ne connaissais strictement personne, c'était la première fois que j'y arrivais. J'avais entendu parler du phare un an auparavant, mais j'habitais en banlieue, j'étais encore lycéen, j'étais en terminale. Et il y avait cette salle, cette amphi où ça débattait, mais c'était un peu dans tous les sens, voilà. Et je ne sais pas comment, j'ai rencontré Alain. C'était à cette époque-là, les gens s'agréguaient en, en affinité. Oui. On est devenus amis, il y avait d'autres dont Alfred, que j'ai connu, on s'est tous connus en même temps, Gérard euh, aussi. Et en fait, dans ces réunions, nous, on foutait beaucoup le bordel. J'ai des souvenirs que, en fait, il y avait très peu de gens dans les amphithéâtres, mais que ça baisait dans les ateliers de sculpture. Et qu'une fois, tu avais fait Alain un truc terrible. Tu avais sorti la lance à incendie et on avait arrosé les folles. Et parce qu'on était là dans une forme de radicalité on voyait toutes ces, ce qu'on appelait les folles bourgeoises, les folles de Saint-Germain, qui venaient uniquement pour baiser avec du gauchiste, ce qu'elles appelaient. C'était la première fois qu'il y avait ce mélange qui, en fait, se retrouvait pas autour d'un discours, mais autour d'une pratique de, de cul, quoi, du cul. C'était une des premières backroom ah bah oui. finalement. Voilà, et puis nous, surtout, on était tous étudiants, et on avait notre quartier général, qui était un café rue Dauphine, en haut de la rue Dauphine, euh, chez Marilou et là on a passé des heures à, à refaire le monde, à rigoler, à se foutre de tout le monde. Mais c'était déjà la fin du phare, il n'y avait plus rien. Nous, on continuait à faire des petits bordels dans notre coin et je me souviens qu'à l'époque, il n'y avait pas de gay pride, la visibilité gay... Elle se faisait au 1er mai, dans les cortèges, à l'époque, le 1er mai, c'était un truc énorme. Tous les mouvements de revendication, ce que les gauchistes appelaient les fronts secondaires, les femmes, l'avortement, les PD, on se retrouvait. Et il y avait toujours le truc, la CGT qui voulait nous casser la gueule, donc c'est là où les gazolines. Qui était un groupe de folles absolument génial qui pour nous étaient notre, nos idoles. Euh, C'était fantastique, avec des slogans complètement mais situationnistes, destroy, taxi, cocktail, interview, il y en a marre. Ben, il fallait le faire. Elles étaient là, euh, toutes en robe, machin, avec des renards, <rire> <qui> Entouraient leur <rire> leurs bites de renards. Elles souvaient leurs jupes et elles disaient devant le service d'ordre de la CGT Tiens, marchez, marché Voilà été... du. <rire> et bon, il y avait les services d'ordre de la LCR, qui était le seul groupuscule gauchiste qui qui, qui nous protégeait. C'était c'était l'éclatement total ouais. et final. Et puis bon bah dans les gazolines, il y avait Elena euh, Zera, hein, euh, qui à l'époque s'appelait Marlène. Euh, voilà. Et,
0: euh... Moi j'étais offert avant 73. Peut-être pour revenir un tout petit peu en arrière. J'ai rencontré mon premier amour, euh, qui était un, un Américain d'origine norvégienne, qui s'appelait euh, Marc. C'est lui qui m'a appris énormément de choses. Alors il m'a appris, euh, bien évidemment, euh, l'amour, euh, le sexe, euh, Jimi Hendrix, Janis Joplin, les Doors, euh, la marijuana, etc. Parce que lui, il venait de Californie, et donc il me parlait de ce mouvement qui s'appelait le Gay Liberation Front, et donc, j'avais un badge euh, que j'ai gardé pendant, pendant longtemps. Et puis, il m'a dit, euh, parce qu'il fréquentait un petit peu justement tous les milieux gays, ce que je ne faisais pas encore à l'époque, parce que j'étais encore euh, coincé, pour ne pas dire très coincé. Il m'a dit il euh, y a un truc au Beaux-Arts, il faut absolument y aller. Et donc, un jour, j'ai débarqué un jeudi soir euh, au Beaux-Arts, c'était vers le début euh, du phare, et c'était pour moi euh, apocalyptique. Pour moi, ça a été la révélation, ça a été l'électrochoc euh, total, quoi. Et c'était euh, fantastique. Je me suis retrouvé, je me souviens, tout en haut de l'ag de l'amphithéâtre, la la, avec en bas, donc, en effet, les gazolines qui poussaient des cris, aucun euh, game, qui était euh, radieux, qui était le plus beau euh, de, de tous les, les garçons euh, qu'il y avait là. Et tout un tas de choses, parce que c'est la première fois qu'on était euh, une centaine, 200, 300, je ne sais plus, enfin, qu'il y avait plein de monde, on était tous ensemble pour la première fois. C'était euh, vraiment extraordinaire pour, pour moi. Donc, je dois dire, parce que c'est quelque chose que je raconte pas souvent, et je, parce que j'en suis pas très fier, c'est que moi, je grenouillais un petit peu dans des milieux d'extrême droite. Pourquoi Parce que bah, tout le monde était gauchiste et ma seule façon d'assumer ma différence, bah, c'était de me retrouver là-dedans bon ça a été une, une erreur de jeunesse mais le jour où je suis rentré au phare j'ai complètement basculé complètement de, de l'autre côté euh,
1: voilà. euh, moi je l'ai connu malheureusement le enfin malheureusement oui ben, c'est aussi on a quand même Trois ans de différence, je crois, là. Mmh. Donc, lui, il était déjà étudiant. Moi, j'étais encore un, un lycéen. Donc, moi, je suis arrivé l'année de ma terminale. Hein. C'était déjà quelque chose et j'habitais en banlieue. Ce n'était pas évident. Je n'étais pas un petit Parisien, un tramuros. J'avais lu, c'était dans Nouvel Observateur, cette interview de Guy Aucinguem, je crois que c'est en début 72. Ça a été, mais c'était incroyable. Je dirais, mais... Il y a un discours, il y a quelqu'un qui n'a pas honte, qui dit des choses intelligentes, sensées, articulées. C'était fantastique. Puis après, le 1er mai 72, c'est la première fois où le phare a défilé dans le cadre du 1er mai. Mon frère aîné, qui était militant au MLAC, le, MLAC, le mouvement de libération de l'avortement et de, de la contraception, euh, mon frère qui a 7 ans de plus que moi, donc en 72, il avait 25 ans. Et quand il rentre à la maison, il raconte euh, le premier même. 68, c'est lui qui nous l'a raconté et qui nous parle de, de ce groupe, de ces mecs homosexuels, que c'était fantastique, c'était... Parce que les images qu'on avait, c'était Jacques Chazot, c'était Roger Perfide, c'était, voilà, c'était les folles bourgeoises qui me faisaient horreur, que je, j'étais gêné à chaque fois à la télévision en me disant, mais je ne suis pas ça, je ne suis pas ça, je ne suis pas ça, je ne veux jamais être ça. Et mon frère, qui avait compris que j'étais PD, deux disaient, on en a parlé des années après. m'a dit, mais si je disais ça, c'était pour t'apporter une forme de soutien. Il y a de la pudeur, comme dans beaucoup de familles, mais tout, je l'ai senti comme ça, que c'était un encouragement de la part de mon frère. C'est OK. Et donc après, moi, je rongeais mon frein et tout. Et en fait, 8-9 mois plus tard, j'ai franchi le cap et je suis allé au phare.
0: Une fois qu'on était au phare, qui était quand même un grand bordel anarchique, les, les gens essayaient de se structurer euh, plus ou moins en fonction des, des affinités. Et donc, moi, je me souviens, il y avait deux journaux qui s'étaient créés euh, pratiquement le, tout à fait à la même époque, hein, euh, qui était Le Fléau Social, qui était dirigé par euh, Alain Flegg. Donc, je me souviens avoir été une fois à une réunion. Et puis, L'Antinorme, qui était dirigé par ce mec un peu trouble euh, et tout, qui s'appelle euh, Guy Maes. Donc, finalement, moi, je suis plutôt resté dans l'Antinorme. Et il y avait des réunions de, de cellules, hein, comme, on, comme on disait à l'époque, des comités sex après, par la suite. Et là, j'ai rencontré des gens formidables comme euh, Françoise Daubonne, euh, Daniel Guérin, mmh. et puis euh, tout un tas de, de gens euh, qui venaient et qui, euh, voilà, qui structuraient un peu leur, leur pensée euh, post-phariste. Et donc c'est dans, dans ce cadre-là, en effet, qu'il y a eu cet épisode de La Poubelle.
1: Il y qui m'a traité de Oui Oui
0: Juin ou juillet 73, il fait beau et presque nuit sur Paris, notre petite bande qui s'est connue au phare se promène. La bande, c'est Gérard, dit la folle masculine, chapeau et plus de 2 mètres sans talons, Maxime, une décape à cause de ses boutons, Alfred, Dit Fredo ou Freda Laguine, selon l'humeur, androgyne amateur d'opéra et de parfum. Et moi, dit la merguez, svelte et cheveux jusqu'aux épaules. Ce soir, 30 ans après, nous voici réunis sous le prétexte de chercher la vérité qui sort de la poubelle. Il y a Maxime, Alfred et moi, avec ma mémoire qui flanche. Il manque Gérard, disparu, mais sa compagne et un de ses fils sont avec nous. C'est pour Gérard que nous allons crier encore une fois. Voilà on se retrouvait alors tous les jours pour refaire le monde au bar des artistes chez Marilou. Et c'est probablement en sortant de chez elle que nous apercevons Jean Coiré à la terrasse d'un restaurant, La Cannelle.
1: J'ai choisi de traiter le thème de la cage folle parce que je pense que le, le principe du travesti est un élément comique au théâtre. Euh, le public adore toujours voir des gens d'un certain sexe être obligés, à la suite de certaines circonstances... De passer le costume du sexe opposé.
0: Poirée On en a marre des caricatures pathétiques On s'invective, on s'insulte, on se casse, on décide de faire un... Bordel Le bordel, pour résumer, c'était notre concept de militant spontanéiste, l'occasion de hurler notre différence, un peu comme Act Up et César. Et voici, rue des ah. Grands Augustins, une poubelle bien pleine, plastique, de poignées. On urine dedans. Et on va la déverser directement sur la tête de l'acteur qui dîne dehors avec deux amis. Ah nous hurlons bordel et on se sauve. Une pédé. Mais c'est pas fini. Tant à temps. Deux heures après, on n'a pas pu s'empêcher de repasser devant le restaurant. Ah et évidemment, au moment où Poiré en ressort avec des vêtements tout neufs, oh là là il saute dans sa belle voiture rapide et nous poursuit jusqu'à Place Dauphine où nous nous éparpillons. Porte cochère, escalier, parking et buissons. Moi, je crois que j'étais encore dans les buissons. Ah ah oui, on l'a détesté, la cage aux folle. <rire> Surtout la cage. Car folle, on l'était belles et bien. Mais folle révolutionnaire.
1: Si je suis folle, c'est pour ne pas être fou,
0: Être plus folle que Zaza. Mais la pièce, personne n'avait été la voir. De toute façon, on n'avait à l'époque ni fric ni relation. Et puis, on a adoré les films de Divine. Avant de voir celui de la cage aux folle. Mais maintenant, c'est vrai, Zaza nous fait bien rien. On trouverait ça presque avant-gardiste. Les pédales douces, vous croyez que ça va nous faire rigoler dans 10 ans Une autre chose me tracasse. S'il est sûr que Gérard et moi étions présents, Maxime et Alfred affirment n'avoir pas participé au... Pourtant chacun est persuadé que l'autre y était, et tous deux connaissent l'histoire par cœur. Alors en ce cas...
1: Qui a jeté la poubelle, Qui a jeté la poubelle avec, avec euh... Gérard et Voilà.
0: Bon maintenant on sait bien, c'est l'intégration, l'homoparentalité, le pouvoir d'achat des PD, le maire de Paris. Il faut que je prévienne monsieur le maire
1: alors... Il est mort.
0: Et la gay pride. Derrière laquelle passent les camions poubelles pour ramasser les tracts, les confettis et les plumes.
1: Le poison c'est pour
0: moi. Poiré n'est plus. Gérard non plus. Ni Marc, ni Philippe que j'ai tant aimé.
1: Bordel C'est toi qui as traité mon copain de PD.
0: Voilà, alors la poubelle, euh, Maxime donc euh, n'y participait pas.
1: J'ai participé à la préparation de l'idée, mais je n'ai pas participé à l'action. Et ce n'était pas vraiment en lien avec l'antinorme, c'était dans cette, dans cette exubérance. Il y avait donc cette pièce de théâtre, la cage au folle, qui se jouait au théâtre du Palais Royal. Et bien sûr, nous n'y étions jamais allés parce qu'on n'avait pas le pognon pour se payer euh, une entrée. Mais on avait décidé que c'était une pièce oppressive, qu'il y avait une représentation bourgeoise et stéréotypée de l'homosexualité. Ça nous rendait très en colère. Et donc on avait décidé qu'on allait faire une action contre Jean Poiret. Il y avait toute l'idée qu'on allait foutre un bordel dans le théâtre parce qu'après les âgés du Phare, on se retrouvait dans ce café côté de la rue Bonaparte, la Palette, qui n'était pas de, le, le café branché que c'est devenu par la suite. Voilà, c'était un petit café euh, sympa, bon, d'étudiants. Et on avait, on avait déliré là-dessus et puis c'était retombé comme un soufflet, comme souvent toutes nos idées complètement euh, farfelues qu'on avait, mais qui étaient très drôles. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, toi avec Alfred et Gérard, place Dauphine, vous tombez sur Poiret, qui est en train de dîner en dîner. terrasse avec deux ou trois autres personnes. Donc on le voit, on l'invective, il nous
0: invective, on n'est pas content du tout, on se met dans la rue d'à côté, on repère des poubelles bien garnies, qui à l'époque c'était des grandes, grandes poubelles, et euh, on fait pipi dedans. <rire> Et euh, à deux, on prend la poubelle, parce que c'était vraiment des grosses poubelles. Et comme il dînait en, en terrasse, donc on prend la poubelle et on lui met directement sur la tête. <rire> donc, et on se sauve évidemment, tout de suite, en criant en je ne sais plus quoi, « Bordel !» <rire> Et ça, c'est la première partie. La, la deuxième partie, c'est qu'une heure après, les assassins revenant sur les lieux du crime, on repasse et il y avait notre ami Gérard qui faisait 2 mètres de haut, il était facilement très repérable. Et Poiré sort du restaurant avec des vêtements neufs, etc. et nous repère. Et il prend sa voiture et il commence à nous courser. Et on se sauve et on s'éparpille dans tous les sens. Et à l'époque, il n'y avait pas de code pour rentrer dans les portes cochères. Donc moi, moi, en tout cas, je me suis réfugié dans Place Dauphine. Je suis rentré dans un bâtiment, je suis monté au dernier étage et j'ai attendu 2-3 heures savoir si tout était calme, euh, etc. Parce qu'il y avait Poiré qui, euh, qui tournait autour et qui hurlaient euh, contre nous. Et on s'est tous éparpillés. Alors, à un moment, je me suis retrouvé dans les Buissons et après, je me suis sauvé donc, dans, dans la porte cochère. Et, euh, et voilà, on s'est tous retrouvés le lendemain pour se euh, raconter nos, nos histoires. Tout le monde ayant euh, flippé quand même parce que, bon, on, on
1: avait eu quand même euh, un petit peu peur. Mais on était très contents de, de notre action. Ce qui a motivé... La vengeance de la poubelle, c'est quand il y a eu cette altercation, le dénonçant qu'il faisait un truc homophobe, blablabla. Bla bla. Lui, il vous a traité de sale pédé. Il, ouais. il a eu pour le coup
0: Bien des sûr.
1: propos extrêmement insultants. Voilà.
0: voilà. On n'a eu aucune discussion euh, possible. Il nous a jetés comme des malpropres, comme des pauvres folles euh, que nous étions, d'ailleurs. Et donc, ça ne nous a pas plu du tout.
1: Il aurait dû, au contraire, vous dire. Je vous, donne, je, non mais je vous donne des invitations, vous verrez, après nous parlerons du spectacle. Bon voilà, mais non, ça a été, euh, bon je pense que la façon dont vous l'avez abordé ne devait pas être très sympathique, mais euh, du coup, lui, il a répondu au même niveau euh, en vous insultant de pédé et de je ne sais pas quoi.
0: J'ai écrit un texte, donc, sous le pseudonyme que j'avais à l'époque, qui était mon
1: premier pseudonyme de Merguez. Parce qu'à l'époque qu'on n'avait pas de sous, on allait manger dans les couscous, c'était le truc le moins cher. Et Alain prenait toujours un couscous merguez, donc lui mère, parce que on mettait tout au féminin. Donc alors la merguez, c'était la mère, M E R E Guez, donc c'était. Mais ça venait du fait qu'il mangeait beaucoup de couscous avec de la merguez. Notre fiche cuisine,
0: la poubelle garnie. Prendre un vendredi soir et des copains du phare par hasard déniché, entraînant sur les quais, un poiret attablé. Tentez de discuter, vous laissez insulter. Petit con, enculé, partez ou gare au flics. Pensez à tout ce fric et à tous ces millions gagnés par l'istrillon sur le dos des pédales qu'ils supportent si mal. Attends un peu, ma pute, pendant 30 minutes, tu vas voir les PD. ils vont te mitonner une bonne recette à la sauce tapette. » Poiré bouffe et rigole, vantant sa cage au folle, bouffie sous son rimel au resto La Cannelle. Repérer la poubelle, paraissant la plus belle, bien trier les ordures, prendre les plus impures, un kilo des plus et autres pourritures, au camembert moisi, ajoutez trois pipis. Un bon parfum de tasse, y a pas plus dégueulasse. Des morceaux putréfiés de barbac faisandé, du vieux café moulu et divers détritus, tampax qui dégouline mélangé à l'urine. Quelques crachats glaireux, des kleenex tout morveux, plus un tas d'immondices pour épicer la pisse. Une bouteille vide vous fera très sordide. Enfin, des fleurs fanées, vous restez distingué. <rire> Maintenant, on va rire, c'est tout prêt à servir. Avant d'offrir ce plat, ô combien délicat, on se bouche le nez pour ne pas dégueuler. Mon Dieu, quelle puanteur Allez les gars, c'est l'heure Attendre d'être seul, tout lui foutre à la gueule et vas-y que je te cours pendant qu'il vous savoure ce méfort délicieux mijoté pour monsieur. Ça dit crever pédé quand ça se fait bourrer dans la loge au théâtre. Misérable bellâtre parodiant les tantouses pour mieux se faire du flouze. Et alors, Mère Poirée, bien passée ta soirée Où as-tu donc été te faire désinfecter Tu as bien dégusté, tu t'en es pas vanté mais au Palais Royal on vendra ce journal Poiré et sa poubelle, ce sera immortel. À défaut d'être rime, c'est au moins synonyme. Ce n'est que le début d'une série qui pue, pour quel prochain pourri notre poubelle garnie Signé, votre cordon rose, merguez, maître queue de l'antinorme. <rires> Je m'étais bien amusé à écrire ça, bon, c'est un poème.
1: Bah, c'est paru dans l'Antinorme. Je le vendais, j'étais en histoire à Tolbiac, et c'est là que je me suis branché avec tous les trotskars du coin. Et eux, ils vendaient rouge, et moi, je vendais l'Antinorme avec toi et deux, trois autres folles. Rue de la Huchette, tout ça, voilà, et on faisait un bordel monstrueux, comme toujours quand même, quand il y a eu un grand, à la mutualité, un grand meeting, c'est la première fois que tu avais interpellé Crivine euh, en disant, mais oui, où tu parlais de l'homophobie, le fait que les militants qui étaient gays ne pouvaient pas le dire dans, dans l'organisation, et que ça avait fait tout un, tout un pataquès. Moi, je me souviens tout à fait de ça. On était allés à ce meeting, c'était pour dénoncer l'homophobie euh, régnante dans... Comme elle, elle régnait partout. Oui, oui elle régnait partout. – Le phare a été officiellement dissous, je crois, en septembre 1974. Le phare a été foutu à la porte de, de, des Beaux-Arts et tout. Il y a eu une interdiction de la police, je ne sais plus trop quoi. Mais il n'y passait strictement plus rien. Bah si ce n'est que des mecs venaient le vendredi Juste soir bah, le baiser euh, voilà, hein, le, euh, le jeudi soir. Voilà. Nous, on n'y allait plus, non. puisque, en fait... On était dans le truc de l'antinorme. Bon, au printemps 1974, c'était terminé l'antinorme. Février, bon, le dernier numéro, 2, il y a eu trois. Et ensuite, il n'y avait strictement plus rien qui se passait. Et au 1er mai, qui était quand même le grand rendez-vous de toute l'extrême-gauche, voilà, il n'y avait rien. Et je me souviens que tu avais décidé, Alain, et on, euh, de faire des pancartes et un truc la voilà, capacité graphique et tout. On avait fait des pancartes, tu avais fait, moi je suis incapable de dessiner, des trucs très très rigolos, très cartoonesques, et on en avait quatre ou cinq. On est arrivé avec nos pancartes, et au, au long du défilé, on, on s'est retrouvé à peu près 150. Oui. Et c'était parce qu'il n'y avait plus rien pour fédérer. Et il y a eu ce truc... Voilà, qui était sans prétention, sans machin, mais ce jour d'où on était genre la vieille garde, on est là, euh, la jeune garde, et, et ça a rire des gens. Bon, puis après tout ça est retombé comme un soufflet, moi je suis parti en, en Angleterre en décembre 1974, pour moi ça reste un, un moment fort, ces quatre folles que nous étions, avec quatre pendrolles, on, on a tenu à être présents. Je me souviens, avec, avec Gérard, deux mètres de haut, euh, qui avait en plus euh, euh, des chapeaux, des machins, enfin c'était... Oui. Euh, oui, 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 il y avait Alfred, euh, toi, et puis, et puis moi. Et ces pancartes C'était cartoonesque, je me souviens des dessins, il pouvait y avoir des dessins de bide, bien sûr, des trucs. Le, notre simple fait d'être et de revendiquer ce que nous étions, pour nous, c'était politique. Et on tirait ça du féminisme, des, 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 de la lutte des femmes. Et dire je suis une femme et je ne suis pas une victime, je suis pas je ne sais pas quoi, c'était politique. Et notre corps, notre sexualité est politique. Non Oui,
0: tout à fait. Oui, oui, bien sûr. Donc après est arrivé le GLH Ça, c'est
1: 75. 75, voilà. Le GLH. Donc on avait des réunions, je me souviens, à, Juscieux, à Juscieux. Tour 41. Voilà. – Le GLH a implosé en plusieurs euh, tendances. – Oui, alors le, le GLH, il y a eu le, une fameuse réunion le 14 décembre, donc ça faisait à peu près deux mois à peine que ça existait, un hein, mois et demi ou deux, et 14 décembre, pourquoi Parce que ça a été une AG qui a euh, signé le, le grand schisme. Ouais. <rire> le, le, le groupe s'est scindé en deux, il y a eu une partie, la partie la plus importante est devenu le GLHPQ, qui était de tendance très marxiste, très euh, trotskiste et maoïste. Où moi j'ai suivi ça. Moi aussi. Voilà. Donc c'était le GLHPQ politique et quotidien. Toujours dans ce même idée de notre, notre quotidien, c'est politique et, et tout est politique dans voilà dans le quotidien. Et l'autre tendance que on trouvait plus bourgeoise, plus, elle était surtout euh, plus misogyne. On les trouvait misogyne. C'était Michel oui. voilà. Et eux, ils l'ont ils appelé 14 décembre, parce que c'était la date de, de cette séparation. – Il y avait une autre tendance avec Alain Veuette aussi. – Alors non, autrement, il y a eu les GLH groupes de base. – Oui, c'est ça. – Mais les GLH groupes de base, c'était surtout l'émanation de groupes en province. Il y a eu Marseille, il y avait Bordeaux, il y avait Toulouse, en Bretagne, je crois à Rennes, Gilles Barbedette, il euh, y avait Aix en Provence, Patrick Cardon, qui elle était, elle, était très folle, ah, on les oui. aimait beaucoup, on les aimait beaucoup les, les, les folles d'Aix, les Aixoises, où d'ailleurs de ce groupe est issu, est sorti Les Mirabelles, oui. le groupe de théâtre. Voilà, donc, euh, oui. C'était vraiment les, les gauchistes qui tenaient le truc et ils nous pondaient des textes euh, pseudo-théoriques qui emmerdaient tout le monde. Je crois que la, la plupart des gens, on était là, on voulait autre chose que la vie dans, ben oui. dans, dans les tasses, les, la vie honteuse, la vie. Voilà. Moi, je vais pas souvenir que tu sois resté très longtemps du GH. Pour le moment, tu n'es pas, voilà, pas resté. Je crois que es, c'est là où tu as travaillé, après. à Europe, un machin t'as un peu fait d'autres choses différentes. Et moi, j'ai re recréé un groupe de... Souvent, j'ai fonctionné dans des groupes de quatre, des bandes de quatre. Et donc là, c'était avec Franck Arnal, euh, Audrey Cause, euh, Pablo Rui. Et on s'est autonommé. la bande des quatre. C'était à l'époque, donc 76, la fin de la révolution culturelle en Chine. Et il y avait donc la veuve de Mao, je ne sais plus comment elle s'appelait, et c'était la bande des quatre et trois grands dirigeants dont les, les, les procès nous faisaient absolument mais, rire d'hystérie. « Chien de l'ubrique !» Et nous, on avait créé un comité de défense de la bande des quatre et on passait notre temps à foutre le bordel, à nouveau euh, le bordel. Mais parce qu'il faut dire que donc, euh, notre mot d'ordre,
0: c'était… BORDEL Mais c'est à cette époque qu'il y a le, le coup de l'Apollinaire,
1: quand même. Oui, ça, c'est printemps 76 Allez, raconte-nous, tu le racontes si bien. Ben non, donc il y a <rire> cette action qui est décidée en assemblée générale parce qu'il se trouve, je crois que c'était Jean le Bitou, qui amène cette idée que dans ce café de Saint-Germain-des-Prés, sur le boulevard Saint-Germain, l'Apollinaire, euh, que c'était un café euh, assez connu, ouais. quoi, voilà, que, qui n'existe plus, plus, que les serveurs auraient eu des euh, attitudes homophobes vis-à-vis -vis de clients PD, alors qu'on était mmh. au cœur de, du, du Paris PD. Ouais. À l'époque, c'était Saint-Germain-des-Prés. Ouais. Euh, les tapins, ils étaient devant le drugstore du Saint-Germain-des-Prés qui n'existe plus. Tout était centré, concentré là. Les clubs, c'était rue Sainte-Anne. Bon, mais en tout cas, la vie, la vie de café, tout, c'était là. Donc euh, Jean Le Bitou propose un scénario, une mise en scène. Il est assis à, à, à la terrasse de la Paulinaire. Son petit copain passe, tout ça est bien sûr arrangé. Ils se font signe comme si, voilà, ils se rencontrent sur le boulevard. « Salut, t'es là, ben, assieds-toi. » Et ils s'embrassent, ils se comportent comme deux amants. À l'époque, il n'y avait pas de visibilité gay. Hein. Et donc, c'était un truc de visibilité gay pour provoquer la réaction des gens du café. Alors moi, je ne sais pas du tout s'il y a eu de réaction. Toujours est-il qu'on était une bonne dizaine, une petite quinzaine dans les parages. On est arrivé, on a commencé à crier, à foutre du bordel, renverser des tables. Enfin, tout ça était assez gentillet hein, par rapport à ce qu'on a pu voir par la suite d'autres mouvements euh, radicaux. Nous, on était quand même des gentils. Mais si ce n'est que dans l'affaire... Il eh ben, y a une vitrine qui a été cassée, c'est Alain qui, je sais pas comment, a fait son coup. J'étais
0: très, très, très énervé et je me souviens que j'avais des baskets à l'époque et j'ai donné un grand coup de basket dans la vitre qui s'est euh, effondré euh, d'un seul coup et que j'ai eu euh, très très peur d'avoir les pieds coupés et que je me suis enfui, que euh, j'ai couru pendant des ben, kilomètres plus, après, euh, poursuivi par les serveurs. Heure,
1: on est tous partis comme, <rire> comme une volée de moineaux c'était un peu <rire> C'était voilà. une, une action comme ça, mais, mais autrement des actions, qu'est-ce qu'il y a eu Il y a eu sil il y a eu quand même le 24 avril 1976, où Jean Le Bitou et quelques militants du GLH sont allés au mémorial de la déportation, puisque c'est la journée mondiale de la déportation, pour déposer une gerbe pour les homosexuels, les Triangles roses. Il y a eu des vieux déportés qui ont piétiné la gerbe qui ont fichu les PD dehors, donc ça, ça a été vraiment... Enfin, pour nous, ça a été un énorme scandale. Et c'est là que Jean a vraiment pris en compte cette histoire de la, de la mémoire des déportés gays, des déportés homosexuels, et du coup, il a fait ce livre, euh, La mémoire de... Pierre, 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 Pierre Steele, 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 et il a fait ce bouquin qui a eu le, le mérite de rappeler puisque voilà c'était en plus on était dans ces époques où il y avait vraiment la mémoire qui revenait la mémoire de la déportation et tout puisque euh, la déportation c'était que euh, les résistants les machins euh, les juifs euh, on avait tout ça sous le tapis alors quant au pd les tziganes euh, les, euh, les psychiatriques et les machins ça personne n'en parlait et c'est à partir de ces, oui, de ces années là que que ça était paru. C'était aussi dans tout ce mouvement de, de l'Université de Vincennes, de, des travaux de, de Foucault. Euh, tout ça baignait dans, un, dans quelque chose d'idéologique où il y avait vraiment la volonté de décrypter tous ces phénomènes d'oppression. Et, et le silence est une façon d'opprimer les gens quand on les rend silencieux. Voilà, donc ça c'était euh, important. Et je
0: me souviens d'une autre
1: action, je ne sais pas si tu y étais aussi. C'est euh, on avait investi
0: euh, la rue Sainte Anne pour euh, protester euh, contre justement l'homosexualité euh, comme euh, marchandise et comme euh, ghetto, puisque euh, à l'époque c'était l'endroit où tout le monde ah, se retrouvait oui. après avoir été
1: faire un tour aux Tuileries, bien évidemment. Ah, oui. Et où il y avait ces trois clubs qui s'appelaient Le Colony et le Set Le cela c'était vrai. Et à l'époque, rue Saint-Anne, on était quand même quelques-uns à y aller, mais c'était tellement cher. Donc on allait se bourrer la gueule, on se prenait des bières au Royal Opéra, Royal Opéra. Voilà, qui existe toujours. Et on arrivait un peu éméchés. Et puis le jeu, je me souviens, au 7, c'était début 77. Le truc au set, c'était de piquer les verres des, des bourges, comme on disait. Donc, ce qui fait qu'on était malade très rapidement. Moi, je n'avais pas l'habitude de boire. Bon, Et puis moi, très vite, j'avoue que j'adorais la, la musique. Donc au Pim's, il y avait une musique, c'était vraiment la musique disco qui était vraiment int intéressante. Il y avait ce, ce DJ noir euh, américain qui était vraiment bien, je voyais le nom. Donc j'y allais. Bien sûr, j'étais critique par rapport au modèle commercial et tout. Moi, mais... j'allais plutôt du côté du Bronx, où il y avait la première Bacau. Bon, il y a eu, bon, bien sûr, l'ouverture du Palace, 78, et puis il y avait surtout le Manhattan. Alors là, c'était le début des mecs clones américains. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a le marais qui se développe avec des cafés. Mais ça devient vraiment des lieux de vie des vieux conviviaux. Il y a eu tous ces cafés qui étaient vraiment des cafés où là, les gens socialisaient, comme on va dans un café. Il y avait un peu de drague mais ce n'était pas lourdingue comme c'est devenu par la suite, les cox, les les les, Quetzals, les machins, les trucs. C'était, bon, il y avait trois, quatre cafés comme ça. Oui, le duplex. Oui, duplex. Voilà, le duplex, oui, duplex. voilà. Euh, Rue du Platte, c'était... Oui, C'était le village rue du Plate, oui. et puis il y avait celui-là qui avait un hôtel au-dessus là, à l'angle avec la rue Sainte-Croix oui. de la Botonnerie. Le, vois, central. Le, le central. Le central. Oui. Il y avait ce lieu où on pouvait vivre, on pouvait vivre, les gens pouvaient être eux-mêmes. Il y avait moins cette urgence de se retrouver dans la militance. Il y a quand même eu les élections euh, législatives de 78 où il y a eu trois candidatures gays. Il y a eu cette idée de porter. Vraiment sur la place publique, au niveau politique des élections législatives, l'homosexualité. Donc sur Paris, il y a eu deux candidats. Il y en a eu un à Aix, c'était Cardon, et puis à Paris il y avait, je me souviens, Jean-Louis Bittou, Jean qui était dans le 18e, ou non, qui était avec Alain Huette non, parce qu'il y avait Alain Huette Jean-Louis Bittou, et il y a eu François Grail dans le 6e. Voilà. <coughs> Moi personnellement, j'y croyais pas à ce truc. Je trouvais que c'était bon. Et après, moi, ce que j'ai observé, c'est à partir de 80 et surtout 81, bon, à partir de 80-81, il y a vraiment eu l'ouverture, et surtout après 81, l'élection de Mitterrand, les, le truc de Defer, on arrête d'emmerder les PD et tout, il y a eu là une explosion des, des, des boîtes, des backrooms, des machins. Donc là, du coup, les PD, ils devenaient des consommateurs. Hein. C'était la notion de communauté, tout ça... Pff, de, de revendications, revendication mais il y avait quand même s'il si, y avait quand même qu'avait émergé en 79 fin 79 début 80 les QR, les comités d'urgence action répression homosexuelle donc c'était parce qu'il y avait encore ces lois discriminatoires voilà, on était encore sous, le, sous les lois de Vichy, qui a été renforcée par, euh, par De Gaulle et Mirguet, et d'où le fléau social, d'où le nom du journal, puisqu'on mmh. était dans la liste, l'homosexualité, et était dans la liste des fléaux sociaux, donc le fléau social, qui était l'alcoolisme, la, la tuberculose et l'homosexualité. Mmh. Euh, bonjour, euh, le truc. Et, et c'est vrai qu'il y a eu un phénomène de, de ces premiers gays, ben, on avait déjà euh, bientôt presque 30 ans, enfin on avait 27-28 ans, on en avait un peu marre, on, on développait nos vies, donc toi t'as as, ouais. voilà, bossé, je suis parti aux états unis euh, voilà, donc je regardais tout ça un peu, bon, et puis très vite est arrivé le sida, en tout fait. cas pour moi, ça a c'était le sida, et voilà, c'était le sida, et euh, je pense aussi que ça, ça a été un... Ça a été un frein à la, la mobilisation. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont devenus l'urgence, c'était plus euh, les droits gays, c'était la euh, défense des malades du sida. Et, et paradoxalement, plus tard, à partir du de de début 90, parce que cette horrible, horreur qu était le sida, enfin, qui est, qu est toujours le sida, mais enfin, bon, c'est moins horrible, en tout cas chez nous, il y a eu les droits qui ont émergé la demande de le pax, le mariage, l'adoption, toutes ces choses-là.
0: L'entretien de Alain Buros a été réalisé par Renaud Chantraine le 21 avril 2022 à Paris. Prise de son et réalisation en deux épisodes par Nathan Aran. Le feuilleton des luttes est produit par le collectif Archive LGBTQI+. Ce podcast est soutenu par la DILCRA, délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT.